0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it Tutta la città ne parla. Il 2 giugno del 1946 i cittadini italiani, comprese per la prima volta nella loro storia le donne, furono chiamati alle urne per eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente che doveva redigere la nuova Carta Costituzionale e scegliere la forma dello Stato italiano. Nell'importante referendum che arrivava alla fine di una disastrosa guerra, si era chiamati dunque a scegliere tra la Monarchia o la Repubblica. Un mese prima, Re Vittorio Emanuele III abdicò in favore di Umberto II, Mossa richiesta da più parte dai monarchici nella speranza che il principe ereditario, meno compromesso dal fascismo rispetto al padre, potesse avere il favore del popolo. Il 2 e il 3 giugno ci furono le votazioni e seppur di misura e con molte polemiche, i consensi andarono a favore della Repubblica con il 54% dei voti. 12.717.923 cittadini italiani votarono per la Repubblica, 10.719.284, dunque il 45,7% votarono per per la monarchia, questo è il risultato del referendum più importante della nostra storia, sono passati 70 anni, 70 anni pieni di quesiti referendari, se volete una cronistoria dei tanti referendum che hanno visto impegnati i cittadini italiani da quelli più decisivi forse sul divorzio, sull'aborto, ai tanti eh, disattesi o traditi di cui abbiamo parlato anche con Pierluigi Battista. Inizia trasmissione, andate sul nostro blog, la città di e ritrovate un elenco dei tanti però alcuni troppi quesiti referendari che ci hanno visto impegnati a volte su materie forse troppo difficili chi lo sa eh, è aperto ancora il dibattito direi perfino tra i nostri ascoltatori sulla eh, legittimità e sull'appropriatezza dello strumento referendario di fronte a questioni spesso molto complesse difficili da capire come quella del referendum di ieri almeno questa è l'opinione eh, di alcuni chissà che ne pensate voi continuate a esprimervi eh, sui social network eh, ora Rosa Polacco sta per darci conto. Compi- eh, di quel che avete scritto durante la diretta e anche sul nostro blog eh, anche dopo le 11 lungo l'intero arco della giornata. Rosa buongiorno.
1: Pietro buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta e a chi ci scrive. Beh eh, questa mattina sui social network in particolare sulla nostra pagina di facebook della città di Radio 3 valanga, valanga di commenti sono tantissimi, non farò naturalmente in tempo a leggerli tutti ma vi invito ad andarli a vedere, a partecipare sul nostro profilo. Eh, Pietro forse sono. この<音楽><音楽><音楽> Anzi, senza forse, sono molti di più i commenti questa mattina di quanti non siano stati nei giorni di avvicinamento al referendum per le puntate che abbiamo fatto di informazione e questo anche forse vuol dire qualcosa, forse i ragionamenti a questo punto sono anche più compiuti, però devo dire che in particolare più che soffermarsi eh, ora esposto sul sì o sul no, la maggior parte delle considerazioni, dei commenti, delle posizioni sono sul dichiarazioni del Presidente del Consiglio dell'ex Presidente della Repubblica sul non andare a votare se sia stata una affermazione, siano state dichiarazioni legittime o discutibili e naturalmente la polemica innescata ieri pomeriggio dall'hashtag Ciaone usato da Ernesto Carbone del PD di cui eh, già avete parlato. Allora eh, Giancarlo Spansela, Assunta, Stefano, insomma, comincio a leggere alcuni dei commenti di questa mattina. Pansella, L'astensionismo denota il menefreghismo italico sulle questioni prettamente ambientali, ha perso il mare, la natura, la solidarietà con chi vive le problematiche dovute all'inquinamento. Eh, c'è Stefano che scrive, deluso? Sicuramente. Sorpreso? Purtroppo neanche un po'. L'astensionismo è il risultato di anni di stupidità perseguita scientemente a botte di programmi di cucina, di cronaca e di bombardamento mediatico depressivo. Gli italiani vivono in un bellissimo territorio che non si mede. Uh, c'è il commento di Maia che ha 13 anni e scrive eh, ho 13 anni e non ho potuto votare ma avrei votato sì nella mia famiglia hanno votato tutti da mia cugina di 19 anni ai miei nonni di 82, 83, 84 agli adulti che non hanno votato vorrei ricordare che il mondo non è vostro, lo avete in prestito da noi, vostri figli e vostri nipoti e dovreste custodirlo per noi nel migliore dei modi come noi faremo per i nostri figli e nipoti. Sono molto triste e delusa la tristezza. La delusione di una tredicenne su questi temi è interessante. Eh, Marco scrive questo referendum è stato il tipico esempio di disinformazione. Da una parte le associazioni ambientaliste con una propaganda di basso livello e lo dico da ambientalista. Dall'altra le istituzioni che non hanno voluto informare i cittadini perché troppo preoccupate a utilizzare il voto per fini politici. Quello che invece andrebbe messo in evidenza e di cui si è parlato poco è che le regioni avevano portato sul tavolo del governo tutta una serie di questioni che queste istanze di fatto sono state tutte accolte è rimasto in piedi questo quesito Decmax scrive oggi come oggi è necessario legare un'emozione ad un concetto quello delle trivelle non è stato pubblicizzato in modo da suscitare interesse dai media mainstream di più sui social media ma come si sa l'Italia è ancora un paese arretrato e la gente già disaffezionata alla politica ha preferito andarsi a prendere il sole cosa molto più emozionante che non mettere una tessera di cui non si sa il senso dentro un'urna ancora Vinni che scrive mi ha interessato molto l'aspetto sociologico del fenomeno soprattutto quelli degli appartenenti al fronte del sì mi sono divertito su vari profili a provocare risposte più argomentate rispetto agli ingannevoli, facili e falsi slogan pubblicati e sempre è venuta fuori la disinformazione, il tifo da stadio la pochezza argomentativa le convinzioni personali che prevalgono sull'informazione in due parole non sempre ma complessivamente prevalgono valeva il soggettivo contro l'oggettivo, laddove l'oggettivo era appunto l'oggetto quasi ignoto del referendum e il soggettivo era l'idea che ognuno ci ha costruito intorno inserendo contenuti arbitrari che dovevano rappresentare e testimoniare l'immagine di perfetti paladini della causa e della morale giusta che ognuno è convinto di incarnare. Il tutto dall'alto direi della complessiva ignoranza e disinformazione su un tema che è talmente complesso da non dover essere nemmeno messo nelle mani del popolo, talmente era alta la competenza richiesta per per dare un voto consapevole,
0: una delle domande che ci siamo posti oggi è se l'alta astensione ai referendum, ma anche alle competizioni politiche e amministrative, è soltanto il segno di una lontananza dalla politica, di una sfiducia verso le istituzioni, di un individualismo crescente, o se invece anche la testimonianza che sono altre nel mondo di oggi le forme vere di partecipazione politica. A questo tema era stata dedicata qualche tempo fa un'interessante puntata di Farne che ritrovate sul nostro blog, se volete riascoltarlo, la città di Radio 3. Sentiamo anche tanta parte del nostro archivio che negli anni, nei mesi, nelle settimane precedenti alla nostra diretta si è concentrata sul, sul tema che noi oggi cerchiamo di sviscerare. Proviamo a fare anche un po' questo ogni mattina. Intanto ci sono tre ascoltatori collegati, la prima è Giovanna. Buongiorno Giovanna e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. A lei la parola
0: chiedo a lei e anche agli altri, grandissima sintesi.
2: Benissimo. Allora io dirò su questo referendum che c'è stato eh, come dire, illustrato molto tardivamente ha mancato prima di tutto la politica, secondo me in secondo luogo l'informazione in tutti i suoi rami, scusate, mi sento fate parte anche voi, io vi seguo quotidianamente. E poi eh, il, sono assolutamente in dissenso con l'ex primo mh, Presidente della Repubblica e con l'attuale Presidente del Consiglio, non si consigliano i cittadini a non andare a votare.
0: Chiarissima e, Giovanna, direi E che... non solo, sì.
2: chi rinuncia ai suoi diritti li perderà presto, specialmente con certi tipi di governo autoritario mascherato da buonismo, sorrisi e parole. Grazie, Grazie
0: Giovanna, buongiorno. Alfonso buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno. A lei. Allora, io avevo,
3: mi riferivo alle tesi, alle tesi di Carolla a proposito della partecipazione popolare. Sì. Io ho esperienze qui nella provincia di Salerno, ma non solo nella città, ma anche nei comuni vicini, di un'azione che abbiamo fatto da anni sul problema dell'acqua pubblica e in cui siamo sostanzialmente disattesi e, e così disconfermati in ogni occasione. Nel senso che gli amministratori sostanzialmente si fanno beffa anche delle nostre posizioni e cercano soltanto di prendere di provvedimenti che sono i provvedimenti pass, eh, pronti subito a sostituirli e ad annullarli appena cambia il vento della, della opinione così, del leader o dell'opinione di, di chi comanda in questi partiti.
0: E' questa delusione la ragione dell'astensione secondo lei Alfonso? Voi siete andati a votare lo stesso?
3: Andate a votare lo stesso perché è chiaro che votiamo in tutte le occasioni in cui siamo chiamati a dare il nostro punto di vista però credo che questa dis- dis- eh, disattenzione alla- al voto sia anche un zen- il senso di questa mancante di fiducia in chi si amministra a livello-, a livello sia locale che a livello generale
0: Grazie Alfonso, sentiamo anche Iva, buongiorno
2: eh, Buongiorno, eh, io avevo parlato, ho mandato diversi messaggi diciamo che quelli più importanti che ci terrei a dire adesso visto che gli altri hanno già detto abbastanza sono che intanto i Svizzera vanno avanti a forza di referendum e non mi sembra che la gente debba essere tutta quanta così, eh, diciamo così strutturata a livello mentale. Cioè io non, cap- non, la- non l'accetto questa cosa che le persone debbano essere competenti perché se uno si trova ad esempio a dover decidere sulla mo- quando muore un-, un familiare per donare un organo che non è una decisione da poco, la si chiede pure e allora dico tutti quanti siamo in grado di farci un giudizio su qualche cosa. Questa storia del quorum è veramente una fregatura perché si dà più adito a chi non se ne frega della politica che non a quelli che partecipano allora aumentiamo magari anche le firme se vogliamo ma no eliminiamolo questo quorum perché ci sono mille motivi per cui gli italiani non vogliono più andare a votare e sono tutti quanti molto evidenti i referendum quando si fanno non si rispettano i, non li pu- i candidati non li puoi scegliere quando li scegli se ne vanno in giro per i partiti di qua e di là e in più c'hai appunto un ex un premier un ex presidente della Repubblica che menano sul fatto che devi andare a votare e poi clamorosamente si smentiscono quando si devono fare l'interesse grazie
0: Iva, grazie davvero Rosa
1: ancora su Facebook Sabrina, gli astenuti aumentano perché ormai non ci aspettiamo più niente dai nostri politici che comunque non ne tengono conto sia per le elezioni che per i referendum Massimo dice, è il caso di approfondire il ciaone detto da Carbone che ha la stessa arroganza irrispettosa dell'ex ministro Guidi che non voleva estendere essere scambiata per una sguattera del Guatemala e con questo passiamo su Twitter dove Pietro dice capisco ciaone tra amici al bar lo capisco meno da onorevoli su un referendum ad urne aperte, vale tutto ma non tutto rientra nel buon gusto ancora Ilaria, un popolo che nemmeno a un referendum prende una posizione come può pretendere di cambiare le cose e infine insopportabile, questo referendum non è stato inutile, ho capito davvero tante cose, una in particolare siamo una nazione ancora al asilo.
0: A proposito di Twitter, la stampa ha realizzato un'indagine sul numero e la tipologia dei tweet pubblicati durante il periodo elettorale, soprattutto tra il 3 e il 14 aprile. Ritrovate questo articolo, se vi va, nella nostra rassegna stampa sulla cittadiradio3.blog. .it, piazza virtuale che continueremo ad arricchire lungo tutta la giornata su questo tema per saperne di più. A proposito, si continua a parlare in qualche modo di energia e petrolio con Anna Maria Giordana a Radio 3 Mondo, dunque rimanete collegati. C'era Alessandro Cesolini alla parte tecnica stamani e Piero Pugli. Chiesa alla regia, Pietro del Soldai, Rosa Polacco a questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Vi salutano, ci sentiamo domattina alle 10.